0: Одиночество. Свобода есть символ одиночества. То есть мы, мы свободны можем только, когда мы одиноки. Потому что мы ничем не, а, ничем не сдержаны. Но одиночество возможен только в пустоте. Вот, в таком философском вакууме. А, в пустоте. А пустота не может быть целью, потому что пустоты не существует. Такая логическая цепочка у автора. Пустота не существует. То есть нет такого, чего нет. Да, это первый закон логики. Соответственно, и свобода тоже не может быть целью, потому что при обретении свободы ты оказываешься в пустоте, а пустоты не существует. Значит, целью может быть что-то, кто-то, который а, тоже присутствует. И вот отношение с ним и есть цель. Присутствие подлей кого-то есть цель. А, она называется на санскрите прайоджина. А, некое саитие, соединение, вот есть места, места слияния рек, называется прояка или, ну да, прай, праяга, да? Вот «Праёджина» — это некое саитие, некое соединение с кем-то и, и чем-то. Вот это и есть цель сознательного существа. И поскольку эта цель — Поскольку это абсолютная цель, то есть цель, вот эта вот фигура, с которой предполагается соитие, она абсолютная, то есть она сильнее нас. Если мы ставим перед собой цель, значит, эта цель есть нечто, чего мы должны добиваться, то есть нечто более высокое, чем мы. И из... Этой цели, из понятия более высокой цели, следует и средство достижения. Это средство достижения обозначается как, значит, средство называется Абхидея, а средство достижения чего-то, чего тебе не под силу, в связи с тем, что эта цель абсолютно, а вот средство называется Бхакти или преданность, то есть, если мы не ищем свободы, а ищем саития с чем-то превосходящим, с какой-то превосходящей целью, она называется Кришна, или красота, или счастье. Кришна означает и счастье, и красота, то, что утаскивает нас, утягивает нас в себя, Кришна что-то неодолимое, неотразимое, то средство достижения это молитва или преданность. И вот это, вот это достижение красоты и счастья делится на два этапа. Значит, этот путь делится на два этапа. Путь, этап регулируемого или или дисциплинарного служения, и этап нерегулируемого, свободного, самопроизвольного служения или преданности. Дисциплинарная преданность согласно правилам, запретам, заветам, и преданность от самовыражения, непроизвольная преданность. И в предыдущем стихе, разбиралась разбирался этап дисциплинарного дисциплинарной преданности что следует делать что не следует делать да, и так далее яма-не-яма -яма, как говорят в, в практике йоги а, так тогда почти последний абзац предыдущего стиха саддана Бакте — это дисциплинарная, дисциплинарная преданность, независимо от вспомогательных методов, напрямую избавляет душу от суетных бед. Но лишь чистая Божья любовь, прямо, кое есть спелый плод саддана бхакти, способна избавить душу от двух первородных пороков, заблуждений и ложного самоотождествления. Значит, это мы уже читали. Значит, когда мы идем первым этапом на пути преданности, мы соблюдаем правила и предписания. А покуда в сердце не разводится любовь. Вот когда в сердце развивается любовь, то никаких ограничений не нужно, они наоборот. Лишь вредят чувственному самое самоизъяснению перед Богом. А, значит, если наша преданность смешана с желанием творить добро, смешана с желанием познать, то эта преданность избавляет нас только от одного, от суеты от суетных от суетных бед, но от заблуждений и ложного самоотождествления не избавляет. Заблуждение – это карма, то есть это действие, а ложное самоотождествление – это гьяна, это самопонимание, самомнение. Только когда душа преисполняется любовью, она искореняет себе и из заблуждение, избавляется от Майи, и э, ложное самоотождествление. Э, ложное самоотождествление заставляет нас поступать в ней, э, действовать в неких рамках. Вот Когда ложного самоотождествления нет, остаюсь только я, то э, мы избавляемся вот, от последнего сковывающего нас э, фактора. Так, э, переходим к 47-му тексту. Э, этот текст, э, 47-й, он уже посвящен э, любовной предности. До этого речь шла о, самопроизв... о регулируемой преданности, сейчас о нерегулируемой самопроизвольной предности. Так, 47-й текст, первая часть. Затем, чтобы прояснить для слушателя высшую цель, Йоджину, обозначенную выше, Шамадбхагаватам 1.7.4.6, и доказать, что под Пурнапурушей, целостным существом, упомянутом в стихе, подразумевается Кришна, суда произносит стих Ясья, Бхагаватам 1.7.7. Описывая воздействие, которое описывая воздействие, которое... Да. воздействие, которые производит на человека, слушнейшим от Бхагаватам. сута однотомник коричневой обложки. Ссылка в, Ссылка в описании. Ссылка в описании. Описывая воздействие, которое производит на человека от Адбхагатам Сунта, делится с нами откровением Шридьяса. Здесь уже слово Бхакти указывает на чистую любовь. В предыдущем стихе Бхакти подразумевалось как регулируемое служение, а здесь то же самое слово уже указывает на чистую любовь. Ибо она есть цель слушания, как одного из способов исповедания бхакти-йоги, пути предности. Здесь слово упади это в стихе а «произведено». Упади это означает «произведено», означает «делается проя проявлено». Проявляясь чистой любовь, изгоняет скорбь, иллюзию страх, шока, моха, пхая, паха. Скорбь, наваждение, страх исчезает без следа. Об этом возглашает, возглашает Ришабха Дева 5.56. Цитата. «Знаете, дети мои, любовь к истине освобождает от перерождений. Верность истине делает вас свободными. В мире, где все изменчиво и обречено на гибель, не сыскать счастья. так ну мы собственно все уже по этому поводу сказали и в предыдущей в предыдущий раз и сейчас остается только повторяться так Раз. Слово бакте указывает на чистую любовь, ибо она есть цель слушания, как одного из способов исповедания пути предности. Слово бадеты а в багватам это, это такие несколько ключевых слов в Багаватам. ну как в багватите есть мула шлока это 4 стиха из 10 с 10 главы 10 8, с 10 8 по 10 11 они считаются ключевыми кор иными стихами богатта вот богат с 4 7 глава 1 книги с 4 по 10 что считается ключевыми как раз от а, марама самый знаменитый текст по ну, часто самый часто цитируемый, самый цитируем от марам отмараммаш дает что даже молчальники сама самодовольные все равно не могут а, не поддаться удивлению и не быть увлеченным чем-то красивым. Вот этот самый текст, он как раз входит вот в этот каскад стихов 174 до 1710. Ну, читаем 47.2. В стихе 1.77 Шима Бхагава, там словосочетание Парама Пуруша, высшее существо. Да, надо значит, отметить, что здесь у нас отсылка к Упанишадам. Упанишада — это костяк, собственно, вед. Все веды, они строятся, так или иначе, славятся, но на Упанишады, а, панишады это, — это беседы высшего с низшим. А, а, есть даже такое понятие гито-панишад. Что боговат-гита — это тоже у панишада. Гито-панишад. Да? Может быть, встречали такое понятие, такое словосочетание. А, где высшее, а, Бог, да, некое, некий высший разум беседуется с с человеческим расом. А, вот у Панишады они вот составляют костяк всей древней а, ведической арийской мудрости. Там беседы между учеником и учителем, между Богом и человеком, между Богом и богами. В общем, некие, некое, некие наставления. И... А, Ключевой, ключевыми фигурами, предметами обсуждения в Упанишадах является Атман и Брахман. Значит, Атман — это сознательное существо, а Брахман — это бытие, из которого все происходит. А вот взаимоотношения между Атманом и Брахманом, индивидуальным, Существом и всеобщим бытием есть предмет рассмотрения у И чтобы отделить атман от обособленный отман, то есть душу, отдельную душу от всеобщего. От всеобщего атмана вводится понятие «пурна-пуруша». Здесь как раз оно упоминается. Сейчас обсуждаем этот текст, 47-й. «Пурна-пуруша» — это такое упанишатское понятие. Из-за упанишат «пурна-пуруша». «Пурна» означает полное, «Пуруша» — это существо. Отмана означает «я». И в Пуранах, и в Упанишадах между я и сущностью или существом проводится. остается знак равенства. Значит, вот в Упанишадах сразу приводятся три аксиомы или три логических. Ну, три, три утверждения, которые не требуют доказать, так сказать, а, 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 мула, то есть корень, да, из которого все построения, а, все, основываются все построения. Значит, первое, это а, с, а, то, что а, значит, а, а, ничего не существует. Не в смысле ничего нет, а Понятие «ничто» или понятие, да, понятие «ничто» не может существовать. Потому что, ну, потому что а, «ничто» не может. А, а, небытия нет, как, как Парменит говорил, как греки говорили. Небытия нет. А, это первое. То есть бытие есть, а небытия нет, потому что его нет. Это, это такая аксиома, которая не оспаривается. Второе, это то, что не оспаривается, это а, суще, а, существует только то, что мыслимо. Если оно не мыслимо, оно не может существовать. Из этого, кстати, делается уже как теорема, а, а, если что-то существует, оно мыслимо. Следовательно, мыслимо только то, что существует? Это уже как бы теорема. А тема или а, аксиома – это а, существует только то, о чем я могу подумать. То, о чем я не могу подумать, а оно не существует. Это мы сейчас подходим к понятию индивидуальное «я» и всеобщее «я». Вот этот самый парам-атман. То есть есть атман «я», а есть всеобщее «я». Вот то, а, а, то есть вот… То, о чем я не могу помыслить, оно может существовать. Потому что я не все охватываю свои мысли. А вот то, о чем не может подумать паром отман, высший отман, оно существовать не может. И, наконец, третья аксиома, неподвергаемая сомнению. Ну, аксиома она есть, да, такая некая база. Это из ничего не может произойти что-то но оно как бы вытекает из первого что э, бытие есть они а не бытия нет э, вот кстати э, буддисты они э, взяли это на вооружение э, вот эта фраза ничто не существует мы под этим ничто не существует понимаем что вот Вакуум, ну, ничто, не существует. Они говорят, ничто не существует, в смысле ничего нет. Они тем самым нарушают закон логического анализа, что идея равна сама себе. То есть ты не можешь подменять какую-то идею чем-то меньшим. Вот. А обычно софисты этим пользуются, они а, подменяют понятие, подменяют один термин его синонимом. Вот, например, «ничто» мы можем понимать а, как «пустота», а можем понимать как «ничего». А, вот они говорят «ничего нет». Так, вот такая игра слов. Итак, вот здесь мы подходим к понятию пурна-пуруша или пурна-атман, -ат -пурна -пурна полный атман. А, это совершенное существо. А, так, стихия 1.7.7, в стихе 1, 7, 7, Бага, там словосочетание парама-пуруша, высшее существо, означает то же самое, что и пурна-пуруша. Парама-пуруша. Парам, или Параматмана – это то же самое, что Пурна. Парам – это высшее, Пурна – это полное. Но вот здесь ставится знак равенства. Совершенное существо. Это совершенное существо. А мы, да Мы вот сказали, что в упанишадах рассматривается два. Это существо и брахман. А, брахман – это бытие. То есть вот есть существо. Сознательное. А есть бытие. А, индивидуальный, а, индивидуальной сущностью, я как душа, я занимаю положение более низкое, чем брахман. Почему? Потому что я не могу его помыслить. Если я его не могу помыслить, значит он выше меня, он, он необъятней. Я не, могу, я не могу произвести с ними никаких действий. Брахман, или, его еще называют, абсолют, то, что превосходит все прочее. Абсолют. Над всем прочим. Я не могу его помыслить, следовательно, он выше меня. Тогда возникает вопрос, а парам Атман? Вот атман помыслить брахман не может. А... А парам может его помыслить. И тогда а, а, Вясдева говорит, вот стихия, которую мы сейчас обсуждаем, Вясдева говорит, что а, атман, да, ниже, чем бытие, поскольку я не могу помыслить все бытие, но... Тот, кто может помыслить бытие, он выше этого бытия. Следовательно, между мной и тем, кто может помыслить все, хотя я атман, я сознательная сущность, и он сознательная сущность, но между нами непреодолимая пропасть. Он выше брахмана. А как он может быть выше бытия? Как он может быть выше бытия? только потому, что бытие находится в его сознании. Только при этом условии, когда кто-то а, может помыслить все, а, это значит, что в сознании этого кого-то все существует. А, а я, как часть всего, тоже существую в его сознании. Поскольку он может помыслить все, я, я, а, а я не могу помыслить, то из закона логики следует, что и его я тоже не могу помыслить. И тогда возникает вопрос. Да, в, э, в предыдущих стихах мы говорили, что таким образом между нами, между мной как единицей сознания и всеобщим сознанием э, категорическая разница. То есть мы совершенно разные. Я не могу его помыслить, а он меня может помыслить. Но как же мы можем соприкоснуться? Как мы можем найти, как, же мы, как, как мы можем сосуществовать, если мы совершенно мы категорически, мы категорически разные? Как мы можем сосуществовать? Как, другими словами, если мы возвращаемся к закону логики, как. Ничто может сосуществовать с чем-то, а, только если а, что-то включает в себя это ничто. Да? А, как две категорически разные сущности могут сосуществовать? А, при том, что одна бесконечно выше другой. Только в одном формате, когда бесконечно малая, может быть предана ему. Вот в преданности а душа и Бог могут соприкоснуться. Иначе никак а, ни знанием, ни усилиями а, бесконечно малое не может соприкоснуться с бесконечно большим. И лишь отдавшись ему преданно, отдавшись ему а, уповая на него, отдавшись ему в любви, в служении, бесконечно мало и может соприкоснуться с бесконечно большим. Такова мысль этого 47 стиха. Итак, в предыдущих мы обс... стихах мы обсуждали индивидуальную душу и бытие. И мы, значит, автор ставил вопрос, что из чего происходит бытие происходит, имеется в виду брахман, то есть всеобщее бытие, не индивидуальное бытие, мое бытие. Понятно, что мое бытие происходит из меня. Мы это тоже обсуждали. Бытие, которое я наблюдаю, имеет некоторые свойства, подчиняется некоторым законам. Мы с вами обсуждали, да? Это все, что я наблюдаю, имеет протяженность во времени и в пространстве. Имеет физики добавляют еще имеет заряд, ну, то есть некое некое напряжение, то есть нечто, что нечто, что создает иллюзию иллюзию разнообразия. Вот заряд, да? это и есть основа раз... мирового разнообразия. Если... Что такое заряд? Заряд ⁇ это разница напряжения. Если бы не было напряжения, то не было бы, не было бы разнообразия. Все было бы а, такое а, амортное, было бы, би, би, было, было бы равно распределено. А вот, а, а распределение сгущенности и разряженности создает иллюзию разнообразия. Это то, что мы с вами наблюдаем, это просто разные, разная степень напряжения. И это напряжение мы воспринимаем как цвет, запах, звук. Вот. Значит, а, а, окружающий мир обладает этими свойствами. Протяженности, там оно делится на время и пространство, заряд, то есть разнообразие. И э, э, четвертое ну, оно не, та, не так важно, да? Значит, все, что мы с вами наблюдаем. А, а, вот, а вот всеобщее бытие не, не то, которое я наблюдаю, а то, которое находится за грани моего наблюдения и постижения. А, я его а, произвожу, или я происхожу из него? То есть я из Брахмана, как индивидуальная сущность, произошла. Или брахман, то есть всеобщее бытие, есть порождение в моем сознании. Вот а, ведическая философия говорит, что а, поскольку я не мыслю все, то я происхожу из всего. Я произошел из брахмана, я произошел из бытия. А, возникает вопрос, а в каких я отношениях? В каких я отношениях с наблюдаемым бытием и ненаблюдаемым бытием? Ну, с наблюдаемым бытием понятно, да? Это главный философский вопрос. Что первично, сознание или материя? А значит, и мыслящие люди делятся на, 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 на два лагеря. Одни говорят, что материя, что сознание есть комбинация, комбинация материи. То есть материя, она там... Переходила из одной формы в другую. И потом стала чувствовать боль разлуки. Вот, Какой-то из электронов почувствовал, что чего-то чего ему не хватает, и вообще у него болит зуб. Вот. Второй лагерь говорит, нет, материя порождена сознанием. Но... Как, кто бы ни был прав, все равно остается вопрос. Мы должны задать себе вопрос, а как они соприкасаются? Вот я и материя, то есть окружающий, наблюдаемый, точнее осязаемый мною мир. Вот я и осязаемый мной мир. Осязаемый мною мир, он подчиняется законам. Те свойства, которые я перечислил, да, протяженность, а масса, вот четвертое это масса а, значит, протяженность масса и заряд а, и они все вот, вот эти вот, а, вот эта материя подчиняется каким-то законам масса как-то ну, связана с зарядом заряд как-то связан с протяженностью протяженность как связана с массой как-то все это увязано но я который ну, осязаю все это. Я не имею протяженности, очевидно. Есть, у меня нет расстояния. Я не, не два метра. Есть, меня нельзя измерить э, линейкой. Не, не тело, а вот, вот меня ощущающего, мыслящего. Меня нельзя измерить линейкой. У меня нет массы. Есть, у мысли нет массы. У, у, у мыслящего существа. Да? Не, не его оболочки, а вот тот, вот, кто чувствует запах, боль, счастье, горе, вот у него нет массы. И у него нет заряда. Вот. То есть он ни плюс, ни минус. Он, он, не, ступ, он не ступает. Э, вот я как ощущающий, я не имею вот этих материальных свойств. При этом я как-то с этим соприкасаюсь. Ведь на меня как-то действует предметы, имеющие заряд, массу и, и протяженность. И я как-то на них действую. Я могу что-то сломать или могу что-то э, что, что соорудить. Вот как я, как две совершенно категорически разные сущности соприкасаются друг с другом, что является их точкой, э, точкой соединения. А, от, ответ один. Либо меня нет, и тогда все материя, и я просто материя, которая, которая чувствует запах. <свы> либо материя нет, то есть либо э, как мы соприкасаемся с материей. Либо я часть материи, и тогда не возникает вопрос о, о соприкосновении. Либо материя часть меня, потому что если существует и материя, и существую я, мы не можем никак соприкасаться, но при этом мы же, мы же соприкасаемся с, с тем, что я наблюдаю. А, в, вариантов только два. Либо то, что я вижу, это часть меня, и тогда материи не существует. Что вам хорошо говорит: если вы меня спросите, я вам скажу, что первичная материя или сознание, я вам скажу, что материи вообще не существует. Так, да, это в слой хранитель приятности. Так мыслит э, любой мыслитель, любой философ, ну и ведических в частности. А, да, это, это вот тот путь, который, тот вариант, который мы выбираем. Материалист говорит, что нет, я, я просто мозг. У меня есть заряд, масса, протяженность. Но тут возникает проблема, потому что меня нельзя измерить. Более того, я не подчиняюсь никаким законам, потому что у меня есть свобода воли. Если бы я, поймите, что если бы я был материей, ну, частью материи, я подчинялся бы материальным законам. То есть у меня не было бы свободы воли. Я бы не задавал... А что такое свобода воли? Какие признаки свободы воли? Это способность ставить перед собой цель. Это, как мы говорили, это этический выбор. Когда я говорю «это хорошо, а это плохо», это подразумевает, что я свободен. А если я свободен, то есть я не запрограммирован материальными законами. Если я свободен, значит, я не нематериален. Материя не свободна. Материя подчиняется строго законам. А я-то свободен только потому, что я могу ставить перед собой цель, я могу... А, а, Сказать «это хорошо, а это плохо». И я могу сказать «я не свободен». Просто наличие вот, на, наличие вот этого выражения «я не свободен» говорит о том, что я свободен. Потому что я могу сказать, что я не свободен. Ну, мы сейчас в такие философские дебри углубляемся. Итак, я происхожу не из того что я наблюдаю а я происхожу из чего-то что я не наблюдаю Вот атман а, я происходит из брахмана из всеобщего всеобщего чего я не знаю а, и я способен наблюдать только то что я сам произвожу в своем уме потому что если то что я наблюдаю существует независимо от меня то я не могу с этим соприкасаться. А я с этим соприкасаюсь, следовательно, это часть меня. Но при этом, а, при этом я понимаю, что то, что я вижу, это не все. Следовательно, есть нечто, которое мы называем все. Это вот этот самый брахман. Но а, ничто не может существовать, не будучи мыслимо. А если существует что-то вне меня, значит, оно кем-то мыслимо. То, что существует что-то вне меня, это, мы это уже давно прошли. Если бы существовало только то, что я вижу, только то, что я осязаю, значит, я был бы э, Богом, самим Богом. Но если я ставлю перед собой цель, значит, я уже не Бог. Если я говорю это хорошо, это плохо, то я тоже не Бог. А потому что Бог вне хорошо и вне плохо, да, вне добра и зла. Следовательно, если существует все или бытие, оно существует в чьем-то сознании. И вот это, вот этот в чьем сознании оно существует, есть Господь Бог. И от, от этого, или тут называется Пурна, Пуруша, да, полное, полное существо. И... И коль скоро я хочу, я желаю с ним э, соединиться. Почему я с ним желаю соединиться, мы в прошлом стихе говорили. То есть это некая цель. А, почему? Да? Потому что если есть цель, давайте разберем, какие в принципе могут быть цели. А, про удовольствие. А, мы можем, конечно, поговорить про удовольствие, но удовольствие есть частный случай чего-то большего, счастья. Мы просто счастье мы воспринимаем как удовольствие. Значит, вот у нас остается только у нас два варианта. И, коль скоро существует цель, какая, какие могут быть формы цели? Первое это свобода, вторая это не свобода. Да? А своб, со свободой мы определились свобода не может быть целью, потому что при реализации этой свободы я оказываюсь в пустоте, а пустоты не существует. Ничего нет. Следовательно, свобода не может быть целью, потому что ее просто нет. Вернее, пустоты нет. Свобода только может быть в пустоте. Следовательно, цель – это что-то. И вот это что-то называется счастьем и Поскольку цель — это что-то, то и это что-то находится за гранью бытия, то соитие с ним, с этим чем-то, возможно только путем преданности. Потому что заставить его явиться нам, явиться мне, я не могу. Остается только преданность и молитва. Есть вопросы? Если ну, ничего нет, пустоты нет, тогда и свободы тоже нет. Если есть э, порабощенность, э, то есть... Э, а, как таковой свободы нет, потому что свобода, возможно, okay. только э, рядом с кем-то. Вернее, свобода возможна, когда нет никого. Ну, или ничего. Да, нет ничего, то есть нет никаких сдерживающих, нет никаких отношений. Да? Но поскольку ничего не существует, то свобода, свобода не существует. Но весь вопрос, для кого не существует. Для меня – да. Для меня – да. А, тут мы... А... Не допускали. Нина? Угу. А... А, значит, а, свободы не существует для меня, а, но в принципе она существует. Есть, то, есть ли тот, кто один? Бог, Бог может себе позволить быть один. И у него, у него даже одно из его имен экота единственный единый. Он один. Вот он может себе позволить свободу. А моя свобода. Если мы говорим, если под, под свободу мы понимаем абсолютная свобода, она не существует, но существует ограниченная свобода. Точно так же как я выхватываю лишь часть бытия и называю это окружающим миром. Точно так же я выхватываю часть свободы и называю это свободой. Но наша свобода это свобода выбора, но не свобода воли. Это разные вещи. Так же, как мое бытие не полно, так моя свобода тоже не полна. Мы можем это называть свободой, но это ущербная свобода, это свобода выбора. И а, ведические мудрецы нам предлагают а, свободу сделать средством достижения а, любви. Свобода как разменные монеты. Ты обретаешь свободу для того, чтобы от нее отказаться а, во имя чего-то более ценного. Потому что мы свою свободу размениваем на что-то, Какие-то стекляшки и, 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 и безделушки. Да? Мы размениваем на, э, на власть, на, на богатство, на уважение к окружающих э, и на э, самочувствие. Вот они говорят, как ты себя чувствуешь. Это синоним «здоров ли ты?». Здоровье – это просто способность чувствовать себя. Это все. А способность чувствовать себя и окружающего. Это они называют чувственное удовольствие. Чувственное удовольствие – это способность ощущать. Как ты себя чувствуешь? «Я здоров». Это значит, что «я готов много-много ощущать». Это они называют «получать удовольствие». На удовольствие просто ощущать что-то вот. и мы свободу размениваем на самочувствие на э, власть деньги богатство славу но ведические мудрецы нам предлагают свободу разменять на что-то более ценное да? на преданность на любовь на соите с красотой так, на вопрос, каков образ того существа? Да, значит, вот э, мы пришли к выводу, что есть высшее существо, в чьем сознании покоится все, это все называется брахман, или всеобщность брахман. А мы происходим из, из всего, следовательно, мы происходим из высшего э, существа, и возникает тогда вопрос: а как он выглядит? Материалисты сразу спрашивают: Окей, хорошо, Бог есть, а как он выглядит? Что это, дяденька с бородой на облачке? Или, или там смуглый, смуглый юноша из Центральной Индии с дудочкой? Или горящий куст, или глаз небесный. Как вообще он выглядит? Да, мы поняли, что есть высшее что-то высшее. Ну, как оно выглядит? На вопрос, каков образ этого существа, Шри Сута отвечает, это образ Кришны, философского Кришны. Да? Это, какой бы это образ ни был, а при его появлении, при его явлении, а, он утянет, привлечет, увлечет в себя все твое существо. Как в шимад там говорится, каждое твое чувство хочет соединиться со, со своим, с таким же чувством вот этого высшего существа. Глаза хотят соединиться с его глазами, руки с его руками, все, все ощущения да, хотят как в воронку быть утянуты. Так он выглядит. А, на вопрос, каков образ этого существа, Шрисуд отвечает, это образ Кришны. А, в стихе 1.7.4. Иначе говоря, те, кто обогатил сердце свое изречениями святых писаний, наподобие Кришна сту Богован своям, Кришна Бог изначальный. И те, кто и те, кого пленит его величие, равно ощущают его присутствие рядом и равно преисполняются желанием петь его имя, едва не услышит о а нем. Здесь происходит соединение двух путей, двух отрезков пути преданности. Это регулируемая преданность и произвольную преданность. Вот здесь как раз говорится о, о перетекании одного в другое. А вот здесь говорится, что, да, путь преданности вот, регулируемый, это прежде всего слышать о нем, об этом существе, возглашать о нем и поминать его. Поминать его или его имя. Вот это есть путь предности. То есть путь предности – это не наложение на себя каких-то суровых аскез, каких-то обетов, а это слышать о нем, говорить о нем, поминать его и произносить его имя. И следуя вот этим заповедям, душа, как здесь говорится, это слово мы... Читали санскритская. Сейчас я уже не найду. А, упадеты. Происходит. Упадьяты, упадьяты. Происходит обогащение. Или бхакти, или преданность как бы производится. Но на самом деле она не производится, она просто делается проявленной. У нас есть преданность, но она не проявлена, потому что без преданности мы не можем а, не поминать его имя, не, а, не, не оглашать, не, не слушать. Но когда мы следуем этом, этому пути, в а, а, нас делается любовь проявленная. и вот тогда регулируемое служение, регулируемая предность превращается в нерегулируемую самопроизвольно Еще раз повторю. Иначе говоря, те, кто обогатил сердце свое, упади отзначают и обогатить еще. Те, кто а, обогатил сердце свое изречением святых писаний, наподобие Кришна, Сту, багаван Своям, Кришна, Бог изначальный. И те, кого пленит Его величие, то есть а, поют Его имя, следуют какому-то регулируемым путем, Равно ощущают его присутствие рядом. И те, кто следует заповедям и, и ограничениям, и те, кто уже не следует, они равно ощущают его присутствие рядом. И равно преисполняются желанием петь его имя, едва они услышат о нем. Стоит им воскликнуть первый слог имени Господнего, как внимание его устремляется к ним. Этот образ Божий обозначается именем Кришна. Кришна – это тот, кто поглощает наше внимание полностью. Оно приводится в стихе 177. Об этом пишет сочинитель Нама Каумуди. Обыкновенно слово Кришна переводится как «черный». Обыкновенно слово «Кришна» переводится как «черный, как тамаловое дерево». Такое в Индии есть тамаловое дерево. Если будем во вреда, мы увидим. Там растут тамаловые деревья. Или «вскормленный ешодовой грудью» или «высший дух». Это Кришна. Так, ну вот, мы закончили 47-й текст. Есть вопросы какие-то последующие? А если Господь это все, то ну, отселение, как другие религии, они все равно идут к или это противоположные идеи? А, в вайшнавской философии а, Господь это все, но Он еще и отделен от всего. От, он не только все. А, Господь бесконечность, но Он не ограничивается бесконечностью. Кришна в Бхагаладгите говорит, я во всем и все во мне. При этом я отстаю отдельно от всего. Арджуну эта формула приводит в, некое, в некоторое смути, э, смущение. Как то ты все, разве может быть что-то больше всего? Mm -hmm. а, и Кришна ему показывает, как это возможно. И Арджуна говорит, так, все, хватит, я, я уже ничего не понимаю. Когда Кришна явил ему свою форму... Мы, мы привыкли, следуя логике, а логика должна быть лишь первой ступенью в нашем продвижении к, к любви к, к Кришне. Мы, следуя логике, правильно заключаем, что более всего быть ничего не может. Все оно, все в себе заключает Так гласит логика, следуя, это следует из первого закона, что ничего нет. Ничего нет, в смысле, несуществующего нет. Философская, да. Следовательно, то, что существует, оно все, потому что за пределами всего ничего нет. Но Кришна говорит, а я над всем, я, я выше, чем все. Но традиционно религии и фило, все философии говорят о бесконечности, как о некой совершенности. Завершенности или бесконечности на совершенно. А, ну, вайшнавская доктрина, она немножко отличается. Она говорит, что бесконечность — это не предел. А, су бесконечность существует. А есть ли что-нибудь за пределами существующего? А, для этого мы вскрываем эту бесконечность, начинаем ее анализировать. Мы говорим, бесконечность — это свойство, ну, под бесконечностью понимается брахман или всесущее, или существующее, существующее или бытие. Да? Бесконечность и бытие – это одно и то же, в санскрите называется сад. Сущее, существующее, из этого следует, что оно существует вечно, и из этого же следует, что он существует бесконечно. Потому что вечное обязательно бесконечное. А это вот сад. Вот вопрос. За пределами существующего, вернее, существующее существование или бытие, само по себе или является атрибутом или категорией? Это большой философский вопрос. А в бытие это свойство чего-то или оно само по себе. То есть ему, ему, не, обязательно, оно, ему не обязательно быть чьим-то свойством. А, вот, философы разделяются опять на две категории, одни говорят: бытие самодостаточное. А Вашнавы говорят, бытие это лишь свойство чего-то, что не обязано даже существовать. Ну, например, мы берем какую-то вещь, там, микрофон, потом черного цвета. Чернота а, это свойство микрофона или она сама по себе? Вот если, если я сделаю, а, если я уберу свойство черноты, микрофон будет существовать? Ну да, он будет существовать, но, может быть, в каком-то другом цвете. А, то есть, цвет является свойством какой-то сущности. А сама по себе сущность, существование, является свойством чего-то? Вашнам говорят, да, существование это лишь свойство. Махапрабху говорит об этом в беседе с каким-то философом, по-моему, с, по с Рабхамом или, а, или с Паркашанандой. А, а он говорит, что само все существование это свойство. Свойства кого-то. Так если тот, у кого существование лишь свойства, а, вернее, тот... Там у нас кабинет гестапо. А она пойдет к вам? Давайте, Спасибо. если пойдет. Керя. Ко мне, да, давайте. А то не раскричаться. Так, мы продолжим. Мы эту тему много раз поднимали, но давайте. она всегда с интересом обсуждается. Махараш, Брахмана года. Понимаете, брахман – это что-то бессвойственное, ну, бытие. Брахман – это... это это что-то, нечто, в котором нет э, материальных свойств. Давай, моя, давай, моя хорошая, пойдем. Давай. Давай, давай. 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 Так ты, пожалуйста, не мешай. Хорошо. Хорошо. Uh -huh. Хорошо? Не будешь мешать? Итак, брахман – это бытие, в котором нет протяженности, ни временной, ни пространственной, нет напряженности, то есть нет заряда, и нет массы. Вот это вот брахман. То есть, другими словами, нет свойств, материальных свойств никаких. Это бытие а, не... не а, не обладающие свойствами поскольку свойства существует кирюш если будешь мешать пойдешь обратно к себе а, а точно давайте она просто хотела послушать не обязательно на коленке это мы потом вырежем чтобы не мешать публике Смешного мало, между прочим. А, пойдем. Пойдем, пойдем, я тебя на посолю. Да. Так, все так. Так. Да? Mm. Так. Утром она приходит на службу. Значит, а, брахман – это всеобщее бытие, лишенное каких-либо свойств внутри себя. А, и брахман непостижимый, потому что сознание может только регистрировать свойства. Мы не способны постичь брахман. А, бытие а, – Сейчас вот у нас вопрос. Бытие, вот этот брахман, он существует сам по себе или он э, является свойством чего-то? И Вайшнавы говорят, да, он свойство чего-то, потому что он находится в сознании не меня, а в сознании Высшего. Почему? Потому что все сущее... Э, Потому что существует только мыслимые. Значит, он, он мыслимый. Немыслимый не может существовать. Значит, он есть мыслимые чего-то. Из этого следует, что он, брахман, то есть всеобщее бытие, он является лишь свойством. Так же, как вещи этого мира являются свойством моего мышления. Брахман, то есть всеобщее бытие является свойством, а, свойством какого-то вы, высшего существа. Берите палку и относите ко мне. А? Угу. Okay. Можно так, вот. А, но если... Бытие лишь свойство кого-то, значит, тот может существовать без бытия. Здесь вот интересный философский ход. То есть микрофон, если убрать у него цвет, он все равно будет микрофоном. Ну, то есть я не буду видеть цвет, но он будет записывать что-то. Да? Так мы возьмем любую, любую, любую вещь. У любой вещи есть какие-то свойства мы эти свойства можно можем удалять но эта вещь будет все равно той самой вещи точно так же тот которого называют парабрахман или Кришна может отдалить от себя или уничтожить бытие и при этом ему за это ничего не будет. То есть он не обязан существовать. Это очень, очень э, такой, э, спорный философский момент. Мне один человек написал, что он интересовался философией вообще в частности философией Вайшнава. Вайшнавов Хотя он принадлежит другой там, традиции, христианской традиции. Когда-то он был в сообществе вайшнавов, в одной большой организации. И вот он наткнулся на эту идею, что Кришна он не обязан существовать. Он не зависит от своего существования. Для того, чтобы радоваться, ему не обязательно существовать, иначе... Значит, он зависел бы а, а кришна ни от чего не зависит и вот он с этой идеей а, обратился к, к своим а, единоверцам из той большой вайшнавской организации и они от него открестились как от как, как, как черт от ладана что такого быть не может и мы вообще мы мы эту чушь слушать не хотим да это спорный вопрос тем не менее тем не менее, Махапрабху говорит о том, что бытие – лишь свойство Кришны. Из этого следует, что Кришна может, нельзя сказать, существовать без бытия. Потому что опять существовать – значит уже быть. Кришна счастлив без, и без того, что Он существует. Он может существовать, может не существовать. На его счастье это никак не отразится. Такая вот философская. Такие философские дебри. И именно об этом Кришне, который не связан с собственным существованием, а который является антиподом Бога. Бог ⁇ это тот, кто существует всегда. Бог ⁇ это тот, кто существует везде. А, Бог связан со своим существованием. А, иными словами, Кришна ⁇ это антибог. А, у Кришны а, есть качество Бога, а у Бога нет качеств Кришны. следует на Кришну выше, чем Бог. А вот так. То есть они, они, они противоположности. Более того, Бог, он существует лишь в сознании Кришны. Если бы не Кришна, Бога бы не было. Кришна его прямая противоположность. А Пракрита, еще знаю, он очень похож на то, что происходит в этом мире, то, что происходит в мире Бога, там все все идеально, все все под все все совершенно, там все светится величием, идеальностью, а Кришна его окружение они прямые этому противоположность все в крит в кость все не все, все чего-то не хватает знаете чтобы чтобы не хватало несколько вершков чтобы связать ребенка в царстве божьем об этом даже помыслить нельзя там все идеально Захотел что-то связать, и у тебя идеально, идеальный узел, идеальные э, размеры, веревки или, или чего-то, все идеально. А там, где Кришна, весь чего то не хватает, вот хотят его связать, там двух мешков не хватает. Добавляют еще веревки, опять не хватает. Собирают все веревки в деревне, все, что из всех связывают в одну длинную-длинную бечевку, Проверяют на прочность и опять не хватает двух вершков. Нам все в крип вкус, все не идеально, все не так. Постоянно приходится преодолевать какие-то трудности. То какой-то смерч налетит, то какая-то тетка появится, чтобы потравить, то какие-то козлы в буквальном смысле, ослы какие-то заявятся начнут пожирать все бананы все не так. Какой-то змей вылезет, и, и родители съест. И, и в тюрьме он родится. Кришна, кстати, он, он у нас прирожденный уголовник. Потому что родился он в тюрьме. Родители его 8 лет мотали. Все не так. Попробуйте сказать такое в царстве Бога. Бога тебя сразу сошлют в материальный мир. Без права досрочного освобождения. И только Лакшми о чем-то догадывается. Но ну, не смеет сказать. Ну что, есть, может, какие-то. Есть один Да. А вот в Садева до того, как написал Бхагаватам, он обозначил высшей целью существования свободу. А, mm -hmm. что такое, а что такое вот это, его свобода? Это, это избавление от страданий и избавление от заблуждений. Он провозглашает, он, он начинает анализировать, все сознательное свободно, то есть стоит перед собой, способно стоять перед собой цель, то есть способна делить на хорошее и плохое. Что такое хорошее? Что такое плохое? Что такое добро и зло? Зло это то, чего мы бежим, то, чего мы пытаемся избежать. А хорошее это то к чему мы стремимся создается некий вектор а, что я хочу избежать чего, чего я избегаю страданий да? вот плохое зло это синоним страданий след всякое сознательное существо всякое живое существо пытается избежать страданий и это он называет свободой. Избежать страданий, освобождение от страданий он называет свободой. Дальше он приходит к выводу, что свободу возможно в полном вакууме, но вакуум быть не может. Тогда чего мы избегаем и к чему мы стремимся? Мы избегаем страданий, но стремимся-то мы не к свободе, оказывается, потому что философски она невозможна. А мы стремимся к нестраданиям. Он говорит, что нестрадания являются целью. Дальше он начинает анализировать. И на этом этапе веда заканчивается. Он прописывает путь, как избавиться от страданий. Дальше он выясняет, страдания есть порождение иллюзии. Мы страдаем, потому что мы себя неправильно отождествляем. Мы себя не, не теми возомнили, поэтому мы страдаем. Мы себя возомнили, Педанто утра гласит, мы себя возомнили а, обладателями, неважно чего, доброго имени, власти, власть, там, неважно, обладателей чего-то. И это является корнем наших страданий. Следовательно, чтобы избавиться от страданий, то есть получить свободу, мы должны Избавиться от самомнения. Ну, а избавиться от неправильного мнения о себе. Если мы избавляемся от неправильного мнения о себе, то в исходе у нас получаются два варианта. Либо мы вообще избавляемся от своего «я», и тогда мы в том числе избавляемся от неправильного э, «я» понимания, «я» мнения, самомнения. Мы избавляемся полностью от своего «я». Либо мы э, осознаем подлинное свое «я». Вот у нас два варианта. Да? Избавиться от э, ложного самомнения. Первое – вообще избавиться от самомнения как такового. А второе – избавиться от неправильного самомнения. Но тогда получается, что мы приобретаем какое-то правильное. Вот он начинает логически рассуждать. Давайте мы избавимся от самомнений в принципе, от своего я. Тогда мы оказываемся в небытие, а бытия не может быть. Это логический тупик. Следовательно, мы отсекаем этот вариант. У нас остается только один вариант. Избавиться от, самомни... от ложного самомнения как корны страданий, но тогда мы приобретаем подлинные самомнения. А что такое подлинное самомнение? По примеру, сложным самомнением. Я себя мыслю как-то в отношении с чем-то. Я говорю, я большой. Только по отношению к чему-то маленькому. Или я говорю, я старый. Только по отношению к чему-то молодому. Я говорю, я мужчина, я женщина. Только по отношению к чему-то. Я говорю, я ребенок. Значит, у меня есть не кто-то на другом конце моих отношений это родители или я говорю я отец или я мать значит на другом конце отношений у меня есть э, ребенок то есть мое самомнение всегда основывается на отношении вне отношения не может быть мнение о себе и вот а, вот мы приходим к, к, к выводу что Полностью избавиться от Я невозможно, значит, какое-то Я останется. Это будет не ложное Я, это будет истинное Я. Но я всегда имеет какие-то отношения. Я невозможно вообще, оно по отношению к чему-то. И подлинное мое Я возможно по отношению к Богу, ну, к чему-то, какой-то высшей сущности. Только по отношению к Нему я могу осознать себя, себя подлинного. А, ну, или хорошо, если кому-то не нравится Бог, то по отношению к чему-то, что дарует мне счастье, или по отношению с счастьем, я могу выкристаллизовать свое подлинное «я». По отношению к тому, что дарует несчастье, а, я ложный я хочу избавиться от этого, я хочу обрести свободу. Но мне нужна такая свобода, где я не теряю. Если мое ложное «я» – это то, это мое «я» по отношению к тому, что мне дает страдание, то мое подлинное «я» – это «я» по отношению к тому, что мне дарует счастье. Просто так получилось, что счастье и Кришна – это синонимы. Счастье – это просто перевод с санскритского слова «Кришна». Мое подлинное я только в отношениях с счастьем. И это есть а, одновременно и свобода, потому что свобода избавление от страданий, и отношения, что не есть свобода. То есть в счастье я и свободен, и, и не свободен одновременно. Как Бхагавад там говорится, в Кришне разрешаются все противоречия. А какие противоречия? Что значит все противоречат? Какие? А вот есть два главных противоречия. Я хочу быть свободен, и я не хочу быть одиноким. Одно э, исключает другое. Если я свободен, то я одинок. А если я не одинок, то я не свободен. Э, и только... И, но как можно совместить эти противоречия? Как можно их разрешить? Только если мы привносим в картину счастье в счастье я свободен потому что счастье уничтожает страдания счастье уничтожает иллюзию и при этом я не одинок потому что я в отношении к счастью и осознав это примерно в таком ключе в ясу думал осознав это он принимается за переписание вет, переписание Брахмасутры, сутры как итогового как так, итогового документа всего ведического массива а, поначалу он хочет а, изъять весь тираж нет а, кого-то смутило слово тираж гневно написал какие были тиражи 5000 лет назад но тем не менее что вот он решает изъять весь тираж а, но учитель ему говорит нет не надо изымать пусть те, кто э, привлечен материальными благами или свободой, пусть они твою старую версию исповедуют. А ты не изымай тираж из обращения, а ты его... Ты дай свое пояснение. Ты, э, ты не, не говори, что ты был неправ. Я, да, он сказал, так, я был неправ, сейчас будем уничтожить. Нет, ты не говоришь, что ты не неправ, а ты, ты напиши, что тебя не так поняли, а правильно понять, ну, как любой дипломат, потому что он гляпнет, и это все разносит по, по средствам массовой информации, говорит, меня неправильно поняли. Вот Нарды ему говорит, ты объяви миру, что тебя неправильно поняли, а на самом деле ты имел в виду следующее. И вот то, что он имел в виду, это и есть там в одном томе в коричневой обложке. Ссылка дана под колокольчиком. Угу. Ну что, есть еще? Так, был вопрос о, о Калинде, она исчерпала квоту, потому что люди из, из интернета спрашивают. Да. Поклоны, Махарадж, что такое молитва о преданности? Это что-то саморожденное или приходит от формы молитвы? Молитва, она всегда ис Исторгается из сердца Молитва есть Звук Как результат квалии Квали это так, помните это Накат ощущений такое, такое внезапное Внезапно нахлынувшее Одновременно все Все эмоции, все чувства вот мы приводили пример, что человек может изучать, допустим, красный цвет. Он, он живет в серой комнате там, до 20, до 30, до 40 лет. Ну Всю жизнь он изучает красный цвет. Он все про красный цвет знает, но он живет э, в серой комнате. И вдруг дверь открывается, там, там, или про солнце, да? ну или, хорошо, цвет открывается, он увидит маковое поле. Вот его ощущение а будет не то же самое, что его знание. Это, философия это называется квалия. Или в санскрите есть понятие даршан. То есть видение, видение без мысленного, мысленного, мысленной обработки. Даршан, ты просто это созерцаешь. Ты не думаешь об этом. Ты не стараешься это понять. Это просто на тебя нахлынуло. Вот то, что... Происходит от встречи вот этой квалии, и тебя, вот эта искра, вот этот результат, есть молитва. Молитва всегда всегда отголосок некой квали, некого сверхощущения, сверх сверхчувственного опыта. Не чувственного, а именно сверхчувственного опыта. Это есть молитва. Она может принимать самые причудливые формы. А вот у Брахма это было ом. Он просто замычал ом. Это что такое? Это мычание. Вот он замычал. А. Утхрувы. Мы, мы в паговатом, в однотомнике коричневой ложки. а Каждая история, она подытоживается некой молитвой. Вот мы только что закончили третью книгу. А, закончили историей, учением... Копилы былиного мудреца, он рассказывает философию своей матушки, которая пребывает в иллюзии. Вернее, она понимает, что она всю жизнь жила в иллюзии. Значит, она была царевной, мудреца, дворцы, там все такое, наложница, рабыни. Она вдруг понимает, что это иллюзия. И ее сын копила, он ей методом анализа, счисления. Он рассказывает, как мир устроен и что лежит за границей чувственного осязаемого мира. И эта история заканчивается тоже молитвой. Там, там, мол... Девахути молвила. Вот, то, что она молвила от, а, в результате услышно. это и есть молитва. В четвертой книге там будут тоже, ну, вторую мы читали, молитву Брахмы. Третья, значит, молитва Довоохоти. Там еще какие-то будут промежуточные молитвы. Ну, четвертая и заключительная молитва будет молитва Тхрувы. Когда Тхрува тоже имеет эту квалию, вот это ощущение, когда Бог к нему на небесном орле, на лучезарном орле спускается и благословляет. И то, что изрекает Тхрува, это тоже молитва. Это не не какое-то осмысленное слово образование, а это всплеск эмоций, всплеск, неконтролируемый всплеск, вот эта вот молитва. Так в каждой книге по одной или по две, или по три, или по четыре вот этих вот квалей, реакции на эту квалю, на это сверхчувственного чувственного опыта. В седьмой книге прохлада и боги это там индра, везде, везде. И высшие, высший зенит квали. Вот эта молитва, это молитва одной безымянной пастушки, имени мы ее не знаем, возле колодца. Она разговаривает со шмелем. То есть Бог, Бога уже нет, а есть шмель. она в безумии с этим шмелем разговаривает. Это высшая форма квалей, когда разум разуму не существует и ничего уже не существует, а есть только шмель. Шмель как высшая ипостась Бога. Что, молитва? молитва в шмелю, мы читаем молитву в шмелю, да? какая там 33-я или какая То есть начинается все довольно невинно. Мудрец что-то поведал, да в охоте, да, Господь, ты развеял мои иллюзии. Господь спустился на царственном орле, другой говорит, ты развеял мои иллюзии. Все так чинно отжамило а после встречи со Вседержителем, когда его из тела баграми тащили, помните, он умер, а его на страшный суд тащит, он страдает. Но вдруг он восклицает имя Божье, как молитву, и его отпускают, потому что приходят какие-то сущности, которые, говорят так, ему, ему в ад никак нельзя. В миг смерти он воскликнул Гавинда Господь, Собиратель Чувств Земель», он воскликнул «Непроизвольно». И тут явились слуги Бога, и слугам смертного судьи сказали «Вольно, свободно». И и он присутствовал при диалоге слуг божьих и слуг смерти. И вот эта вот это молитва, он тоже молитву изрек. Все понимаете все понятно, все интуитивно, разумно и вдруг разговор со шмелем все обрушается вся божественная картина мира какой-то шмель та, которая без ума от от своего возлюбленного от всевышнего разговаривает со шмелем за неимением ничего и прочего а с кем еще говорить если бога нет бог не обязан существовать с кем тогда кому свою молитву обращать только шмелю ну просто мы перебрали все варианты и остался только шмель хмельной от любви ну что давайте на этом закончим потому что вопросов нет потому что их быть не может так а что у нас о, полтора часа, да, давайте заканчивать. Да. Давайте. Нама Кришна, это намаха. Нама Кришна, я намаха. So if you ask for more than a partner, but you can't even stand the pressure, then stand up. But if you can't even stand the pressure, then stand up. Maybe not the sun will mm -hmm. Очень, okay. очень. Okay. Okay. и горн тай правда кидаешь, шило гордык кидаешь, шило гору махач кидаешь, и рупануга гору пада кидаешь, и багдоворинда кидаешь, хреном санкиркун кидаешь, и тай гор приман